0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Depuis son accession au statut d'héritier de la couronne saoudienne, Mohamed Ben Salman s'est lancé dans une série de réformes dans les domaines intérieurs et extérieurs. Quelles sont les ambitions du prince héritier pour son pays? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 21 juin 2017, à 31 ans, Mohamed Ben Salman, dit MBS, est nommé prince héritier d'Arabie Saoudite et premier vice-premier ministre par son père, le roi Salman Ben Abdelaziz Al saoud Il devient rapidement évident que ses ambitions pour son pays dépassent la simple continuation de la politique menée par la monarchie depuis le pacte de Kinsey, signé le 14 février 1945. Ce pacte entre Roosevelt et le fondateur de l'Arabie Saoudite, le roi Abdelaziz al-Saoud, est censé avoir posé les fondements de la relation américano-saoudienne, que l'on peut résumer ainsi, protection militaire américaine du royaume contre accès pour les compagnies pétrolières aux richesses du sous-sol saoudien. Cette relation déséquilibrée ne semble pas satisfaire le jeune prince qui s'est lancé dans une manœuvre d'ajustement de la politique étrangère saoudienne, non seulement avec Washington, mais avec tous les partenaires potentiels du Royaume. Parallèlement à cela, MBS mène une politique intérieure, elle aussi ambitieuse, qui pourrait changer en profondeur l'Arabie saoudite. Le 5 août 2023, s'est tenue à Jeddah une conférence pour la paix en Ukraine. Le président Zelensky avait en effet demandé au prince Mohamed Ben Salman de l'organiser sans que la Russie y soit invitée, ce que MBS a accepté. Même si les résultats sont mitigés et ne semblent pas prêts à aboutir à quelque chose de concret, la place qu'a prise l'Arabie Saoudite marque une rupture diplomatique. Pour la première fois, le royaume intervient comme un médiateur dans un conflit où il n'est pas concerné et où ses intérêts vitaux ne sont pas engagés.
1: L'Arabie Saoudite veut jouer les médiatrices avec une réunion sur la guerre en Ukraine. L'Arabie Saoudite a accueilli samedi une réunion sur l'Ukraine à Jeddah, sur les bords de la mer Rouge, où des conseillers à la Sécurité Nationale et d'autres hauts fonctionnaires d'une quarantaine de pays ont été invités.
0: C'est donc bien un succès diplomatique international pour l'Arabie Saoudite, qui pourtant revient de loin, car la guerre au Yémen et l'assassinat de Khashoggi en 2018 avait largement nuit à l'image du royaume et de son prince. Pendant la dernière campagne présidentielle américaine, en novembre 2019, Joe Biden avait même qualifié MBS de paria.
2: Je l'ai dit à l'époque, Jamal Khashoggi a été assassiné et démembré, je le pense, sur l'ordre du prince héritier. Nous n'allons pas leur vendre davantage d'armes, nous les ferons payer et nous ferons d'eux les parias qu'ils méritent d'être. La relation entre
0: MBS et Joe Biden n'est donc pas bonne. Et la première rencontre, le 15 juillet 2022, entre le président américain et la direction saoudienne, avait été glaciale.
2: En fait, il a dit qu'il n'en était pas personnellement responsable. J'ai précisé que je pensais qu'il l'était. Il a dit qu'il n'en était pas personnellement responsable et qu'il avait pris des mesures contre ceux qui en étaient responsables. Et puis, je me suis mis à parler plus de l'opinion dans les autres pays sur le fait d'empêcher toute forme d'opposition ou de critique, ce qui est pour moi une violation des droits de l'homme.
0: Pour autant, la relation est loin d'être rompue car les deux puissances sont interdépendantes. Washington a non seulement besoin du pétrole saoudien, mais aussi de sa puissance financière, notamment de son fonds d'investissement qui pèse quelques 700 milliards de dollars et qui ambitionne d'atteindre les 2 milliards de dollars. De l'autre côté, l'armée saoudienne est équipée dans sa grande majorité avec des matériels achetés aux États-Unis qui doivent fournir les pièces détachées et la maintenance. Donald Trump, alors président des États-Unis, était venu conclure de nouvelles ventes d'armes le 20 mars 2018.
3: Nous sommes devenus de très bons amis au cours d'une période assez courte. Je suis allé en Arabie Saoudite en mai et nous sommes en train de rapporter des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Et eux, et nous comprenons que certaines choses qui ont été approuvées sont actuellement en construction et seront livrées à l'Arabie Saoudite très bientôt. C'est pour leur protection. Si vous regardez en termes de dollars, 3 milliards de dollars, 533 millions de dollars,
1: 525
3: millions de dollars, ce sont des broutilles pour vous, n'est-ce pas Plus récemment, les médias ont évoqué un
0: virage possible de la politique saoudienne à la demande de Washington. Il s'agirait, selon le Wall Street Journal, d'une part de ne pas vendre le pétrole en yuan et de ne pas baisser la production afin que les prix n'augmentent pas et d'autre part de reconnaître l'État d'Israël. En échange... Riyadh aurait demandé des garanties pour les Palestiniens et une coopération dans le nucléaire civil accrue.
1: L'Arabie saoudite se met d'accord avec les États-Unis sur la voie de la normalisation des relations entre le Royaume et Israël. Selon des responsables américains, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont approuvé les grandes lignes d'un accord prévoyant la reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite, en échange de concessions aux Palestiniens, de garantie de sécurité américaine et d'une aide dans le domaine de l'énergie nucléaire civile.
3: Les États-Unis pressent l'Arabie saoudite de vendre son pétrole en dollars plutôt qu'en yuan chinois lors des négociations sur Israël. Les États-Unis mènent des négociations en coulisses avec l'Arabie saoudite la poussant à continuer de vendre son pétrole en dollars. Washington craint que Riyad ne vende son brut en d'autres devises, en particulier en yuan chinois.
0: En effet, durant l'année 2022, Washington avait dû encaisser deux chocs inattendus. Le premier, en mars, était dû à l'avis favorable saoudien à un paiement de ses hydrocarbures en yuan, ce qui devient effectif en décembre de la même année lors du sommet des pays du Conseil de coopération
4: du Golfe.
2: La Chine continuera d'importer de grandes quantités de pétrole brut des pays membres du CCG, d'augmenter les importations de gaz naturel liquéfié, de renforcer l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz, ainsi que la coopération dans le domaine des services d'ingénierie, du stockage, du transport et du traitement du pétrole. Nous continuerons à utiliser pleinement la plateforme de commerce de pétrole et de gaz, qu'est Shanghai, pour effectuer les transactions en yuan en matière de négoce de pétrole et de gaz. Et nous ne cesserons pas de renforcer la coopération dans le domaine des technologies énergétiques propres et à faible émission de carbone, telles que l'hydrogène, l'éolien, les réseaux photovoltaïques et la coopération dans la production locale de nouveaux équipements électriques. Le second en juillet
0: était l'annonce de la réduction de la production de pétrole par l'Arabie Saoudite et la Russie au moment où l'Occident essayait de réduire les revenus pétroliers de Moscou en mettant un cap sur les prix. L'effet produit est allé totalement à l'inverse des espoirs occidentaux.
1: L'Arabie saoudite s'aligne encore sur la Russie aux grandes armes des USA. Les réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie auront donc un impact significatif sur l'approvisionnement en pétrole et pourraient potentiellement affecter les prix à la pompe aux États-Unis. Les décisions prises par ces deux pays ont un impact majeur sur la stabilité du marché pétrolier et peuvent influencer les relations internationales dans ce domaine.
0: La carte que joue désormais MBS porte un nom, c'est la multipolarité. Même si Riyad souhaite conserver de bonnes relations avec Washington, cette nouvelle approche des relations internationales ne sera pas remise en cause. L'Arabie Saoudite fait officiellement partie des 23 pays qui souhaitent rejoindre les BRICS.
3: BRICS et Arabie Saoudite, une perspective prometteuse. Le Royaume Saoudien a rejoint le groupe des Brics comme observateur et initié la procédure d'adhésion au groupe. Le blog veut s'étendre et le premier pays à présenter sa candidature à l'adhésion a été une grande puissance régionale au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite. Un partenaire pour les pays membres des BRICS, l'Arabie saoudite peut jouer un rôle important grâce à son volume économique et à sa valeur élevée sur le marché du pétrole et du gaz qui représente 30% des exportations de l'Arabie saoudite vers le reste du monde. C'est un fait à garder à l'esprit quand on parle des chiffres relatifs au volume économique du pays. Ces dix dernières années, l'Arabie
0: saoudite a été impliquée directement ou indirectement dans deux conflits majeurs en Syrie et au Yémen. Ces deux conflits se sont déroulés sur fond de rivalité entre elle et les deux autres grandes puissances musulmanes, turques et iraniennes. Les résultats obtenus dans les deux cas n'ont pas été à l'avantage de Riyad, qui a su finalement adapter sa politique étrangère avec réalisme. Le problème syrien
2: s'est réglé avec la réintégration de
0: Damas dans la Ligue arabe.
2: Nous sommes heureux de voir son Excellence le Président Bachar Al-Assad parmi nous, de constater que la Ligue arabe a décidé de faire revenir les délégations syriennes aux réunions du Conseil de la Ligue. Cette décision contribuera, comme nous l'espérons, à la stabilité en Syrie et au retour à la vie normale. Nous attendons également que, grâce à cela, la Syrie reprenne son rôle dans le monde arabe au profit du peuple syrien et soutienne nos aspirations à un avenir meilleur pour nous tous et pour notre région. L'Arabie Saoudite mobilise tous ses efforts pour trouver des solutions aux problèmes du monde arabe et nous nous efforçons également de les parties au conflit yéménite à trouver une solution politique. En ce qui concerne le Soudan, notre espoir est que le principe du dialogue soit à la base pour préserver l'unité du pays, la sécurité du peuple et du patrimoine national. Dans ce contexte, l'Arabie Saoudite salue la signature de l'accord de Jeddah par toutes les parties au conflit.
0: La solution au problème yéménite est passée quant à elle par un rapprochement saoudo-iranien, grâce notamment à la médiation chinoise ces deux pays occupant une place stratégique sur les nouvelles routes de la soie.
3: Je pense que cet accord envoie un message très clair au monde entier. Tout d'abord, il n'y a pas que l'Ukraine comme problème dans le monde. Il existe également beaucoup de questions liées à la paix et à la qualité de vie des gens qui doivent attirer l'attention de toutes les parties et que les parties concernées doivent régler comme il convient en temps et en heure. Deuxième message, aussi compliqué et urgent que soit le problème, tant que nous nous trouvons à la table des négociations dans un esprit de respect mutuel et que nous tenons un dialogue équitable, nous serons certainement capables de trouver une solution gagnant-gagnant. Troisième message, le Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient des peuples du Moyen-Orient, et le destin du Moyen-Orient doit être entre les mains des peuples du Moyen-Orient. Une fois ce rapprochement entre
0: les deux puissances actées, il n'a pas fallu longtemps pour que la guerre au Yémen entre dans une phase d'apaisement. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Yémen signe un accord qui entérine la paix et finance à hauteur d'1,2 milliard de dollars l'aide au Yémen pour la reconstruction.
2: Nous avons signé cet accord aujourd'hui pour aider le gouvernement yéménite ainsi que pour aider tous les yéménites. En outre, cela contribuera à la poursuite de la désescalade entre toutes les parties yéménites à l'intérieur du Yémen. Nous continuerons de parler aux outils et au gouvernement du Yémen pour ramener la paix et la stabilité au Yémen. Il n'y a pas que sur la scène
0: internationale que le prince Mohamed Ben Salman innove, mais également dans sa politique nationale. Les pays occidentaux sont toujours très critiques vis-à-vis -vis de la politique intérieure rigoriste saoudienne. Les reproches sont le fait le plus souvent des ONG et concernent majoritairement les droits des femmes. Pourtant, depuis 2016, MBS a lancé toute une série de réformes qui semblent aller dans le bon sens. Ce que reconnaît d'ailleurs le journal Le Monde en avril 2023.
3: En Arabie saoudite, le bond en avant des femmes. Mixité dans les lieux publics, autorisation d'étudier, de conduire, de voyager et de travailler sans validation d'un tuteur, les saoudjènes ont gagné de nombreuses libertés. Depuis le lancement en avril 2016 du plan de réforme Vision 2030 sous l'impulsion de Mohamed ben Salman, la société saoudienne vit au rythme des changements imposés par le pouvoir pour sortir le royaume de la dépendance aux hydrocarbures et desserrer l'étau ultra-rigoriste du clergé wahhabite sur la société.
0: En effet, l'autre grand chantier de politique intérieure pour le jeune prince héritier est la sortie de la dépendance de rente pétrolière. Pour cela, le partenaire
2: le plus efficace est la Chine les ambitions économiques chinoises un énorme attrait pour l'arabie saoudite un indice du changement de l'équilibre des pouvoirs au moyen-orient a été visible lors du sommet économique arabo chinois de deux jours qui s'est tenu cette semaine à riyad la capitale saoudienne où la chine et le royaume ont annoncé des contrats d'investissement d'une valeur de 10 milliards de dollars 30 accords ont été signés dans de nombreux secteurs notamment les technologies les énergies renouvelables, l'agriculture, l'immobilier, les mines, le tourisme et la santé publique.
0: C'est notamment à Pékin que Riyad a confié son projet pharaonique de ville intelligente Neom.
1: Une entreprise chinoise entame les travaux sur les tours de Neom. Le projet Neom prévoit la construction d'une série de tours-miroirs interconnectées le long de « The Line » qui s'étend vers l'intérieur du pays depuis la côté nord-ouest de l'Arabie Saoudite jusqu'à la ville de Tabouk. Les plans prévoient la construction de deux lignes tour des deux côtés d'un couloir d'infrastructure de 170 km de long qui constitue l'épine dorsale du développement de The Line.
0: Ce projet est le plus spectaculaire, mais il est loin d'être le seul dans lequel Pékin a l'intention d'investir massivement. Le rôle de la Chine dans le développement futur de l'Arabie Saoudite n'ira qu'en augmentant. Et ce n'est là qu'un des nombreux projets dans lesquels Pékin a l'intention d'investir massivement. Pour aller plus loin dans notre analyse de l'ambitieuse politique du prince Mohamed Ben Salman, je reçois Roland Lombardi, historien, géopolitologue, directeur général du CEMO et rédacteur en chef du média Le Dialogue et auteur de Poutine d'Arabie. Bonjour Roland Lombardi. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire l'état de la relation américano-saoudienne À quel point a-t-elle
4: souffert de l'affaire Khashoggi Alors c'est une vieille relation, elle hein date de 1945, exactement du 14 février 1945, et de ce qu'on a appelé le pacte du Quincy, qui est un accord entre Roosevelt et le fondateur, le fondateur de la dynastie des Seoul, Ibn qui à l'époque était un pacte non écrit. Euh, mais qui reposait sur une sur la sur une entente euh, au sujet de la protection de, du royaume du royaume et surtout de la famille des Soudes par les États-Unis en échange de davantage de, et de la priorité sur l'exploitation des ressources pétrolières des immenses ressources pétrolières euh, que l'on commençait à découvrir à l'époque euh, cette alliance elle a, elle a perduré euh, jusqu'à pour aller très vite jusqu'à jusqu'à euh, jusqu Obama on va dire euh, il y a eu quand même une petite euh, une petite crainte des Saoudiens que cette alliance se termine parce que les états unis sont, sont devenus euh, dépend, in, totalement, in, totalement indépendants par rapport au, au pétrole euh, du Golfe avec leur, les découvertes du, du gaz de schiste et leur exploitation et euh, et donc euh, Obama aussi avait eu une inflexion avec le euh, en, juillet, euh, de, en juillet de juillet de 2016 euh, avec l'accord euh, l'accord euh, l'accord euh, l'accord sur le nucléaire iranien. Donc il euh, y a eu une petite une petite dissension entre les deux pays, mais euh, les liens étaient toujours profonds et, et assez et assez solides. Euh, lorsque Donald Trump est arrivé, lui, euh, malgré ses discours, avait annoncé qu'il qu reverrait cette alliance, mais en fait c'était euh, assez assez judicieux de sa part parce que c'était le moyen de chantage euh, pour faire remonter les enchères et pour renouer plus fortement cette alliance. En, en demandant justement au, au nouveau roi qui était en place en 2015 à partir de 2015 le roi Salman euh, beaucoup plus de d'achats en armes américaines et surtout une normalisation avec euh, avec l'État hébreu. lorsque est arrivé Joe Biden là la donne elle a changé puisque Joe Biden tout le long de sa campagne et euh, et bien et surtout après euh, a accusé euh, a accusé MBS d'être un paria, la traité de paria, d'assassin, les mots étaient très durs, euh, cela tout le long de la campagne du, président, du, du futur président démocrate, mais aussi lors de son, après son investiture, euh, là les, les, les relations étaient euh, plus que mauvaises. Euh, ce qu'il s'est passé, c'est que la guerre d'Ukraine arrivant, euh, Biden, il a fallu qu'il mette de, de l'eau dans son vin puisqu'il avait besoin une nouvelle fois de l'Arabie Saoudite par rapport au pétrole. L'Arabie Saoudite étant un des partenaires un des acteurs principaux de l'OPEP, il avait besoin euh, de, de l'Arabie Saoudite pour faire baisser, euh, pour, euh, faire, euh, pour augmenter la production de pétrole et faire par, par la même occasion baisser les prix. Ce qui aurait ruiné euh, L'économie russe et euh, malgré la pression américaine, les deux bandes américaines, cela ne s'est pas fait et Biden est allé faire, est allé jusqu'à faire une visite l'été l'été dernier euh, en Arabie Saoudite et ça a été une véritable humiliation parce que malgré les quelques promesses, au bout de trois jours, euh, l'Arabie Saoudite notamment, principalement MBS a su a fait le contraire de ce que les Américains lui demandaient, c'est-à-dire un accord en plus avec les Russes, puisque depuis 2017, il y a des accords au PEP-Russie, en accord avec les Russes, il a au contraire réduit sa production, ce qui a fait embouler les, les prix. Et depuis, donc, euh, il y a des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, surtout que l'Arabie Saoudite, assez ouvertement, se tourne de plus en plus vers d'autres acteurs. Au-delà de la Russie, on l'a vu, il y a la Chine, ah bah, précisément,
0: euh, précisément c'est la, la, la question suivante. Donc Riyad semble désormais de se tourner vers la Chine comme partenaire et notamment de, avec son intention
4: de vendre son pétrole en yuan. Quelles conséquences selon vous C'est historique. Hein, c'est euh, une des preuves supplémentaires du basculement géopolitique, du centre de gravité de la géopolitique mondiale euh, et la, la fait, enfin fait annoncer en tout cas. Euh, de la prédominance du dollar et de la puissance américaine dans le monde voilà de... donc c'est aussi euh, il faut rappeler aussi l'invitation euh, dernièrement il y a quelques jours euh, de l'Arabie saoudite au BRICS voilà là aussi euh, on voit que euh, l'Arabie saoudite plutôt l'Arabie salmanite dirons-nous est en train de diversifier grandement ses partenaires euh, ses partenaires euh, euh, stratégiques économiques etc euh, et se tourne de plus en plus vers la Chine, vers la Russie, on l'a dit, euh, vers l'Inde aussi. Hein, il y a de, de bons rapports avec euh, pour ce, ce, pour ce, justement pour se ce, ce soustraire de la tutelle américaine. Et, euh, et ayant compris depuis maintenant bien des années, dès bien des années que les Américains n'étaient pas des alliés fiables. Et surtout, euh, en avaient un peu marre, comme beaucoup de pays dans le monde, de leçons de morale euh, des démocraties occidentales et notamment encore une fois américaines.
0: Je voudrais maintenant aborder des questions de politique intérieure. Et pour commencer, le droit des femmes saoudiennes qui préoccupe tant les Occidentaux. Est-ce que les choses s'améliorent
4: depuis l'arrivée de MBS Ah Oui, absolument. Euh, ça, on ne peut pas lui lever. Euh, depuis depuis, depuis l'arrivée de, de, du pouvoir au pouvoir de son père en 2015, euh, l'Arabie saoudite date de l'après, je le répète souvent, mais l'Arabie saoudite de l'après 2015 sera jamais la, ne sera jamais plus la même que celle d'avant 2015. Euh, c'est ça la vraie révolution dans la région, une des grandes révolutions dans la région, c'est ça, c'est que l'Arabie Saoudite, rapidement, hein, euh, très vite, euh, Ben Salman, le fils du roi, euh, est devenu l'homme fort, euh, il a été désigné contre toute la tradition politique euh, du pays, euh, qui était ancestrale, qui était une euh, une, une transition euh, monarchique adelfique, c'est-à-dire de frère en frère, et euh, en 2017, c'est lui qui a été choisi comme prince héritier par son euh, par par son père au détriment de, du pu, du puissant clan des Nayef et à partir de là nous sommes en Orient il a fallu qu'il fasse le ménage autour de lui donc euh, il a fait de la mal manière encore une fois orientale et Rachougui en est un exemple mais les Rachougui il y en a une des dizaines, des vingtaines hein, parmi les princes et parmi les hommes importants en Arabie saoudite bon on les oublie euh, à partir de là il a compris il est jeune il a compris que ce pays euh, dans 70% de la population euh, des moins de 35 ans, euh, et, euh, 70% des moins de 35 ans euh, sont euh, composent de la population saoudienne, donc une population très jeune. Donc, il s'appuie sur cette population qui a des désirs de loisirs, qui a accès à Internet, qui voit comme ça se passe dans le monde. Euh, D'où sa, sa modernisation économique. Euh, du pays, mais aussi sociétal. Vous l'avez dit, avec les femmes, avec euh, l'accès euh, des femmes au permis de conduire, la possibilité de conduire, euh, l'accès des femmes dans les salles de cinéma, les salles de loisirs, les, les stades, donc une, une vraie révolution dans ce domaine-là, et aussi dans le domaine religieux. Enfin, on l'oublie aussi de le dire, c'est-à-dire que depuis 2000, 2017, euh, il y a eu, au moins, au bas mot, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est au moins 2500 arrestations dans le milieu religieux radical. Hein, nous sommes à la base, euh, dans la base historique, euh, de, du, salafisme mondial. Et ça, c'est une révolution. C'est inédit dans l'histoire. Alors, au-delà de l'interdiction des frères musulmans en Arabie Saoudite, dont, qui sont les grands ennemis de, d'MBS, qui s'attaquaient au salafisme radicaux sur son territoire, mais aussi à l'international. Euh, à l'international depuis qu'il qu 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 a la main euh, les reines du pays il a obligé la Ligue Islamique Internationale dont l'Arabie Saoudite est le grand, le grand organisateur et le grand argentier à couper euh, le financement de certaines associations euh, organisations qui de par le monde euh, c'était la politique saoudienne depuis une, depuis une cinquantaine d'années hein, qui de par le monde euh, soutenaient ou finançaient des groupes pas très euh, euh, pas pas très catholique si j'ose dire, enfin, très très radical, très radicaux pardon et euh, et très dangereux. Donc ça c'est fini depuis avec MBS c'est fini. Voilà il faut faire des économies et puis il a compris que son pays avait besoin d'être modernisé sur les plans de la mentalité et sur le plan matériel. Et euh, voilà ça c'est la grande révolution et sans cela que l'Arabie saoudite est un allié euh, plus aujourd'hui que par le passé parce que dans le passé il y avait des doubles jeux certains euh, là avec l'instauration d'une future monarchie absolue euh, remplaçant une monarchie consensuelle du consensus et horizontal du passé avec la monarchie absolue et cette autorité verticale dont on parle tant aujourd'hui euh, nous sommes certains que que l'Arabie saoudite a changé de visage voilà après euh, je ne suis pas certain que... Alors, il y a beaucoup de mécontents, hein, surtout chez les radicaux. Euh, il y a eu deux tentatives, euh, voire trois, certaines disent, d'assassinat contre MBS. Mais en tout cas, s'il devient roi, euh, il aura changé et il est en train de le faire complètement le, euh, le visage du pays et de son royaume.
0: Ah, précisément, sur ces changements, et toujours en, en politique euh, euh, intérieure, le prince MBS donc veut sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Il a des grands projets d'urbanisme, d'industriel. Est-ce que vous pensez que c'est
4: réaliste Et si oui, à quelle échéance En tout cas, il en a la volonté. Je ne dis pas que ça c'est facile, que ça sera facile, mais en tout cas, il en a la volonté. Et euh, c'est pour, pour son propre intérêt aussi, hein, pour assurer la stabilité future du royaume, euh, et la prospérité, surtout après, euh, après l'ère du pétrole.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Roland Lombardi. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien, géopolitologue, spécialiste du monde arabe et auteur de Poutine d'Arabie. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée, avec le hashtag « échiquier mondial RT » en français. Marc nous a envoyé sa question.
3: Quelle est la politique française en Arabie saoudite La France a
0: traditionnellement de bonnes relations avec l'Arabie saoudite. En 2021, Riyad était le premier client du complexe militaro-industriel français. Une partie des officiers saoudiens suivent un cursus, en France, à l'école spéciale militaire de saint cyr le président Emmanuel Macron a joué un rôle d'apaisement en étant le premier chef d'État occidental à se rendre en Arabie Saoudite après l'affaire Khashoggi. Il faut tout de même souligner qu'une bonne partie de la classe politique française est traditionnellement hostile au royaume, surtout depuis cette même affaire. Pour la diplomatie saoudienne, la diplomatie française a tout de même le défaut commun à toutes les puissances occidentales, l'imprévisibilité et l'instabilité. Au contraire, de grandes puissances comme la Chine et la Russie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.